0: Bonjour et bienvenue sur le podcast La Voix de la Liberté. Je m'appelle Thierry Friquet, j'aide des entrepreneurs à gagner leur liberté en transformant leurs affaires et leurs finances. Pour cela, chaque semaine, je vous propose du contenu pour vous aider à avancer dans votre projet vers la liberté. Vous retrouverez ici des interviews de champions dans leur domaine, mais aussi de leurs entraîneurs, avec toujours du pratico-pratique. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous me promettez que si ce podcast vous apporte de la valeur, alors... Vous vous engagez à le partager à trois personnes de votre entourage Si la réponse est oui, alors c'est votre premier défi. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à tous, ouais. les passionnés, experts, inspirants. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Sage. Mathieu, c'est l'homme le plus rapide du monde. Je ne sais pas si c'est l'homme qui valait 3 milliards, mais en tout cas, c'est l'homme le plus rapide du monde. Pourquoi le plus rapide du monde Parce que euh, a priori, euh, il accélère autant qu'une... Euh, alors qu il disait, une, une Formule 1 lui-même. Euh, moi, je suis plus univers Porsche, donc je sais que 0 à 200 km h en 6 secondes, euh, même si ton premier record remonte à 2006, si je ne dis pas de bêtises, c'est toujours d'actualité. Allez, je vous propose d'accueillir euh, Mathieu. Mathieu, c'est à toi de jouer, si tu veux nous présenter euh, en quelques mots... Euh, bah, ton palmarès, allons-y, soyons fous.
1: Ok, alors bah, bonjour à tous déjà. Euh, effectivement, alors puisque l'introduction est faite sur le, le ski de vitesse, effectivement en ski de vitesse, euh, ça fait 25 ans que je, que je pratique. Et en fait, en ski de vitesse, il y a deux disciplines. Il y a une discipline, ce qu'on appelle profilé, où là on a casque profilé, combinaison plastique et des impendices aérodynamiques. Et là, j'ai eu un record personnel à 231 km/h. Et puis il y a une autre discipline euh, qui est ce qu'on appelle la catégorie descente, catégorie descente, où là le matériel est tout à fait traditionnel. C'est comme un descendeur normal, euh, comme Luc Alphand à l'époque ou euh, euh, les descendeurs actuels. Donc un, un casque rond, une combinaison euh, euh, poreuse, donc euh, perméable à l'air, aucun impédice aérodynamique, et puis des skis beaucoup plus courts. Et dans cette discipline que j'ai pratiquée également, c'est là où j'ai battu le record du monde à 210 km/h. Donc la vitesse, c'est moindre mais euh, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus rock'n'roll et que ça commence à se les chaussettes beaucoup plus tôt parce que les skis sont beaucoup plus courts, du coup il y a moins de stabilité voilà. donc 231 km h c'est un record personnel en, en profilé et 210, c'était le record du monde alors pendant 8 ans, voilà, de, de 2006 à 2014 et je me suis fait battre en 2014 voilà. okay. et du coup pour mon palmarès, euh, voilà, j'ai été deux fois champion du monde en marge de ce record du monde donc ça c'est une super fierté et puis j'ai été sept euh, ou huit fois champion de France euh, et puis différents différents podiums français et, et mondiaux voilà
0: d'accord donc euh, il est modeste mais quand même il enchaîne les ouais allez sept huit podiums euh, j'étais pas en forme euh... <rire> voilà d'accord
1: non non mais... <rire> je ne sais pas compter je m'en souviens plus <rire> euh,
0: non, mais c'est bien quand on compte plus j'aime bien c'est comme avec mes clients de, bon là, quand je raccompagne certains on, on approche les revenus et, euh, combien vous gagnez oh, je ne sais plus c'est genre de bonnes réponses ce sont des très bonnes réponses euh, il y a quelque chose qui m'est venu donc on, on en a parlé un petit peu en off et en préparant l'entretien j'ai découvert euh, j'ai découvert qu'on euh, pouvait être encore sur le podium et champion après 40 ans euh, bien après 40 ans euh, 46 ans de mémoire ton dernier titre
1: alors c'est pas vraiment un titre c'est un, euh, un podium sur le championnat de France effectivement mmh. euh... Oui, effectivement, j'avais 46 ans. Alors, il y a deux choses. Hein. Pour être tout à fait honnête, c'est un sport où on peut pratiquer relativement tard. Voilà. Alors, ça, ça n'excuse pas la performance, mais on peut pratiquer très tard. Néanmoins, il y avait quand même plein de jeunes, etc., lors de ces championnats de France. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut gagner relativement tard, ou a priori, on est plutôt à mettre au rebut. Et du coup, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que euh, moi je me suis toujours attelé pendant toute ma carrière à optimiser euh, tout mon potentiel et en fait même si effectivement euh, le déclin on pourrait dire le déclin physiologique euh, ou physique euh, des individus il est relativement tôt hein, à partir de, de 25 ans on commence à rentrer ce qu'on appelle dans un déclin physiologique, euh, c'est tout à fait normal et du coup euh, le vrai défi c'est de se dire tiens comment est-ce que l'on peut contrecarrer euh, cette euh, tendance naturelle et comment, du coup, est-ce que je peux optimiser euh, tout mon potentiel Que ce soit sur la dimension mentale, d'une part, euh, mais aussi la dimension euh, émotionnelle, euh, la manière dont je gère mes émotions, la dimension relationnelle, et aussi, du coup, le physique et la physiologie. Comment euh, arriver à, à optimiser son physique et sa physiologie alors qu'on euh, est plutôt dans une phase, comme je disais, de déclin Et ça, c'est un vrai défi, que d'arriver à euh, on va dire à, à contrecarrer les effets du temps voilà. et du coup je suis tout à fait je vais dire je suis au top, je ne suis pas au top mais euh, c'est des choses qui me passionnent en fait et, euh, et du coup je suis très intéressé par tout ce qui euh, tout ce qui peut aider à optimiser mon potentiel, d'où euh, cette performance effectivement à 46 ans ok Flash information
0: pour ceux pour qui ça ne serait encore pas fait. Vous avez la possibilité de bénéficier de conseils privés pour avancer dans vos affaires et vos finances chaque semaine par email. Pour cela, abonnez-vous directement en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez reprendre l'écoute de votre épisode favori. A bientôt.
1: écoute, merci. Et, et pardon, et juste peut-être pour compléter, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, souvent, on a des barrières mentales. On se dit, euh, oui, à tel âge, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Et en fait, euh, euh, alors mon travail de, de coach mental euh, me, me pousse à croire effectivement qu y a, que les barrières mentales, c'est nous qui nous les mettons d'une part, mais d'autre part, en fait, il n'y a pas de fatalité sur ces sujets. C'est-à-dire que euh, l'âge n'est pas un facteur euh, qui va minorer les performances voilà, euh, voilà. du coup il n'y a pas de fatalité et on a 100% d'impact là-dessus voilà.
0: super euh, une euh, alors si on va, on va continuer sur là-dessus est-ce euh, que tu as une routine euh, matinale ou quotidienne en tout cas euh, physique. Alors, je, juste une aparté, j'ai découvert il y a quelques années, pas, non pas si longtemps que ça, notre Charles Aznavour national qui, qui, qui a fini par partir, quand même, malgré son, son grand âge et ses performances à un âge avancé, il disait qu'il lui fallait, et je pense pas que t'en sois là, mais qu'il lui fallait presque une heure ou une heure et demie chaque matin pour se remettre en marche physiquement, il avait tout un rituel avec euh, sa piscine privée, natation, etc. Est-ce que tu as des routines physiques euh, ou des routines tout court quoi. Matinales ou, ou du soir J'en sais rien
1: Alors moi déjà je ne chante pas Du coup euh, je ne mets pas autant, autant de temps que lui Peut-être à, me, à me, me Réveiller pour faire ce qu'il avait à faire Mais euh, non moi J'ai pas euh, J'ai des rituels mais qui ne sont pas forcément des rituels matinaux Il euh, y, y a plusieurs principes Je, je suis plutôt très attentif euh, Ce qu'on qu appelle Un aux sources qui vont me permettre de me réénergiser. Ça peut être quoi On est dans un monde où, quelle que soit notre activité professionnelle, on a plein de, plein de sources qui vont nous pomper notre énergie, on pourrait dire. Et du coup, mon vrai défi est d'arriver à identifier toutes les sources naturelles qui vont me permettre de recréditer et de contrebalancer ce que l'environnement ou nos modes de vie ont tendance à, à nous faire perdre. Et du coup, euh, J'ai des rituels, on va dire, qui sont en lien avec ces sources naturelles d'énergie Je vais donner des exemples, c'est des, des sources que tout le monde connaît Mais après, c'est intéressant de les, se les adapter à soi, à son fonctionnement, à son mode de vie, etc Je vais être très explicite Par exemple, les, les qualités, euh, la qualité du sommeil que je mettrai en numéro 1 euh, on, on sait que le sommeil est la, la source naturelle d'énergie numéro 1 euh, C'est une source naturelle qui permet de recharger euh, sur tous les plans, hein, mentaux, émotionnels, physiques, euh, etc. Et du coup, euh, j'ai plutôt des rituels euh, d'endormissement, j'ai des rituels de réveil avec des activités associées, euh, des, euh, des, comment dire, des, euh, des rituels de, de nourriture, de nutrition qui vont me permettre d'optimiser ce sommeil. Donc voilà. Là, par exemple, sur la dimension sommeil, je suis effectivement très... Euh, euh, je suis très à cheval là-dessus, euh, sur la qualité de l'endormissement, sur la quantité de mon sommeil et sur sa qualité. Voilà. Et pour arriver à cela, bah, il y a plein de facteurs qui vont optimiser cela. Alors, ça n'exclut pas le fait de faire des écarts de temps en temps. Euh, on peut avoir un repas copieux, on peut boire un verre d'alcool éventuellement, mais on sait que ça impacte, enfin je sais que ça impacte, et si ça impacte, alors il va falloir trouver des choses qui vont compenser. Voilà. Donc ça, c'est pour le sommeil par exemple mais il y a aussi des choses sur euh, la mise en route du corps. Et c'est peut-être euh, euh, ce que tu évoquais avec euh, Charles Aznavour. Effectivement, euh, il y a certains, euh, certaines paires de nez où euh, je commence euh, euh, la journée par des étirements, du stretching ou du renforcement musculaire. Effectivement. OK. okay. Effectivement. Euh, ou ça peut être aussi euh, des moments où je vais aller oxygéner le corps. Je vais, euh, je vais sortir, me balader, me promener pour euh, mettre le corps en mouvement. Euh, je donnerai un dernier exemple euh, sur les rituels il y a aussi le rituel du, du petit déjeuner euh, qui est euh, un moment clé euh, qui est le moment où en fait on va commencer à, à, à mettre du carburant dans le corps et euh, du coup autant mettre du bon carburant aussi bien pour le cerveau que pour le corps versus du carburant qui va user le corps voilà euh, ce, que, ce à quoi je pense euh, <rire> comme optimiser par exemple les oméga 3 le matin hein, si, on, si on fait très simple versus euh, tous les sucres qui pourraient euh, être extrêmement raffinés, par exemple, hein, concret. Voilà, donc, euh, privilégier tout ce qui est olé oléagineux, euh, etc., euh, les poissons gras, <rire> euh, les œufs, euh, pourquoi pas le fromage, et puis euh, enlever, euh, dans la mesure du possible, tout ce qui est euh, confiture euh, ou, euh, ou euh, comment dire, euh, cornflakes et assimilés, euh, trop sucrés.
0: Voilà. Ok. Alors je, je vais mettre un peu d'humour dans tout ça, tu as parlé de fromage, euh, pour ceux qui ne le savent pas, Mathieu est à Aix-les-Bains, donc Aix-les-Bains, pour ceux qui ne le sauraient encore pas, euh, c'est pas au bord de la mer du tout, euh, c'est juste en dessous d'Annecy, euh, le lac du Bourget, on dit comme ça je crois, hein, le lac du Bourget, de ouais, euh, donc il parle de fromage, donc tartiflette tous les matins et c'est le régime au top, c'est ça hein.
1: Ouais, bon, on fera qu'on affine un peu tes connaissances sur le truc, mais on n'est pas mal. excuse
0: excusez-moi, c'était peut-être raclette en fait. Non, bon, en tout cas, non, ok, effectivement, euh, j'ai entendu dire souvent, euh, le secret de l'énergie, parce que tu nous parles d'énergie, c'est trois lettres apparemment, c'est sport, t'en as parlé, euh, ce qu'il dit pas, c'est qu'il euh, est arrivé euh, presque à l'heure, c'est impeccable pour notre interview, mais euh, il a fait du skating avant, donc c'est pas du skateboarding, c'est du skating, ah, c'est un ski de fond, il m'a expliqué un peu ce que c'était. C'est comme. Euh... Rappelle-moi le nom de ce champion Ga... Galtier, non bah, Martin,
1: Martin Fourcade, mais lui, Martin faisait pour
0: biathlon. Du coup, on pourrait dire que le skating, c'est la même chose, mais sans la carabine. D'accord, voilà. donc c'est non, non violent. Donc c'est du biathlon non violent, en clair. D'accord, bon, super. Euh, parfait. <rire> Sport, tu en as parlé. Alimentation, tu allais en parler. Euh, sommeil aussi. Ok. Mmh. Euh, on va changer un tout petit peu de registre. Qu'est-ce qui ouais. fait que euh, tu n'es pas né dans les Alpes, sauf erreur. Ouais. Euh, Est-ce que tu es arrivé juste après Tu es né du coup, à Nevers, je crois. Il hein. n'y euh, ouais. a pas franchement de montagne là-bas. Il euh, n'y a même pas beaucoup de neige, je crois. Euh, C'est quoi l'histoire qui t'a amené euh, dans les montagnes euh, à faire du ski, euh, du kilomètre lancé, euh, du kilomètre lancé. C est, c est Comment on arrive là C'est quoi, quoi l'histoire
1: oui, effectivement, je suis né à Nevers et j'ai vécu euh, 22 ans à Bourges. Donc, effectivement, au niveau montagneux, euh, on n'est pas au top hein, euh, de l'altitude et des, euh, et des, des conditions de météo qui favorisent le ski de vitesse. En fait, j'ai eu la chance, euh, alors que j'habitais Bourges, donc jusqu'à 22 ans, euh, d'aller en colline des vacances et euh, notamment l'hiver de faire du ski. Et je pense que j'avais euh, quelques talents, quelques aptitudes au ski et j'étais plutôt, on va dire, très bon. Alors très bon, c'est toute proportion gardée par rapport aux bérichons avec lesquels j'allais faire du ski. Donc j'étais le meilleur des bérichons, on va dire. Mais euh, ça, ça, ne mène pas sur les, sur les toits, sur les toits du monde. Euh, pour autant, j'avais vraiment quelque chose d'une attirance à, à, envers cette activité. Et en fait, assez tôt, à 13 ans, je tombe sur le livre des inventions 1986 dont je pourrais faire passer la couverture euh, si tu veux illustrer. Oui, oui. Et en fait, sur cette couverture du livre des inventions de 1986, il y avait un skieur de vitesse. Alors qui était sur le livre des inventions Parce qu'il avait mis des turbines euh, derrière ses mollets. Euh, je saurai par la suite euh, qu'en fait, ça n'avait absolument rien donné. Mais peu importe. Euh... L'image de ce skieur de vitesse, là, je me suis dit wow, :« Waouh, génial !» De, de du ski de vitesse qui était euh, qui était assez forte enfin qui qui en tout cas évoquait des choses chez moi et puis euh, j'étais abonné à Sciences Civiles Junior euh, et là il y a un reportage aussi sur le des skieurs de vitesse alors là c'était extraordinaire euh, je, je découpe les articles etc et à 13 ans je me dis ok c'est ça que je veux faire je ferai du ski de vitesse un jour et je serai champion du monde voilà donc ça c'était à 13 ans ce qui, en habitant Bourges, à 13 ans, en étant asthmatique par ailleurs, commençait à devenir plus qu'ambitieux. On aurait pu dire qu'on était sur quelque chose d'irréalisable. Et du coup, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est la puissance du rêve, en fait. C'est-à-dire la capacité à avoir une étoile, on emploie le terme qu'on veut, mais quelque chose, un projet qui te stimule, qui te motive. Moi, à 13 ans, du coup, en 86, je me dis, OK, je ferai du ski de vitesse, je serai champion du monde. Dix ans après, 1996, euh, je vais en Savoie pour finir mes, mes études et accessoirement faire du ski de vitesse, ou l'inverse peut-être. Et, et là, je démarre le ski de vitesse. Je contacte euh, quelqu'un qui était un, un de mes idoles, euh, parce que je l'avais vu à la télé, euh, Philippe Gotchel, qui avait le record du monde à l'époque, hey. euh, donc de, de la même famille que, que les sœurs que l'on connaît. Et euh, je, lui achète, je lui achète des skis de vitesse et je commence le ski de vitesse en 96, donc 10 ans après la naissance du rêve euh, et ce qui, est, ce qui est drôle, juste pour la petite histoire c'est que 10 ans encore après c'est à dire en 2006, je bats le record du monde donc 86, 96 2006, l'histoire ouais. est assez drôle ouais, mais pour, pour répondre à, à, à ta question euh, voilà, moi ce qui, ce qui m'a animé c'est euh, le rêve voilà. alors après le rêve ça fait pas tout euh, le, le, le fait de le vouloir ça suffit pas je me suis donné les moyens c'est à dire je suis allé à, à la montagne géographiquement et puis j'ai commencé à développer euh, je parlais de mon potentiel tout à l'heure et j'ai commencé à développer, à développer mon potentiel en lien avec ce que nécessitait cette activité sportive c'est à dire euh, toute la connaissance de la neige la connaissance du fartage euh, la science de la glisse etc., etc la capacité à gérer mes émotions euh, quand tu te jettes dans une pente à 98% tu ne te jettes pas le premier jour on est d'accord mais euh, c'est des choses que j'ai été obligé euh, d'acquérir et que j'ai eu plaisir à acquérir mais euh, voilà tout ça ce sont des choses qui m'ont permis de développer mon potentiel dans le but d'atteindre mon rêve mais du coup la source <rire> s'il n'y en avait qu'une c'est vraiment ce rêve et cette, euh, cette envie en fait, de pratiquer et, euh, et éventuellement de battre des records
0: Ok. Écoute, merci, c'est super intéressant. Effectivement, le rêve, ce que je mesure du coup, 20 ans, finalement, entre euh, ces cours et c'est long pour certains, si, pour ceux qui nous regardent, euh, surtout à une, à une époque où, et on a toujours voulu tout tout de suite ou tout plus rapidement, finalement, on obtient certaines choses plus rapidement aujourd'hui, euh, l'information, etc. Mais effectivement, euh, tu, tu notes bien euh, 13 ans, 33 ans, c'est marrant, ça fait 20 ans, peut-être ouais. un jour pour jour, mais pas loin. 33 ans, c'est un âge euh, symbolique là pour les religieux qui nous écoutent. Euh, et j'avais une cliente qui avait 33 ans juste avant. Et, et, et donc c'est hyper intéressant quand même. Je note aussi la notion peut-être de mentor ou de d'idole euh, euh, Philippe Gotchel, euh, s'entourer, ouais. euh, y aller, se déplacer. Euh, ok, super intéressant. Alors a été une époque. Alors j'aurais pu te demander, mais comment organise-t-on sa reconversion de sportif de haut niveau Et puis en discutant avec toi. Finalement, j'apprends que non, 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 il a fallu que tu bosses euh, pendant, euh, euh, pour pouvoir faire du ski de vitesse euh, parce qu'on ne vit pas de, de, de faire du ski de vitesse. On n'est pas euh, dans d'autres mondes hein, euh, qui sont plus argentés ou d'autres disciplines aussi euh, euh, où il y a plus de, de budget. Euh, pourtant, Dieu sait, que ça, Dieu sait que ça envoie le ski de vitesse. Moi, ça m'a surpris. Je me suis retrouvé un jour en haut euh, alors à 20 ans de cette piste de kilomètres lancés à Vars effectivement, tu parles d'un mur à 98%. Effectivement, c est, c est, bah, Je vous invite un jour, si vous allez à Vars, vous penchez-vous. Euh, limite, on se retient euh, quand on se penche de là-haut. Il y a quelques photos intéressantes qui circulent sur le net où on te voit euh, euh, sous un, une arrivée de télécabine ou téléphérique. Euh, Est-ce que c'est pour prendre un départ Je ne je, je, bon, je
1: sais pas. Ah oui. C'est en est... Suisse. Pardon, c'est quoi C'est en Suisse. Effectivement... Euh... Ils avaient à l'époque, on, on, on allait faire des compétitions à Verbier en Suisse. Ouais, effectivement, ils avaient, euh, ils avaient monté une structure, une sorte de rampe, hein, euh, mm -hmm. comme, dans un, euh, comme dans un parc, on va dire, euh, un parc dans lequel on peut faire des, des activités. Euh, je ne me souviens plus nom, je ne sais pas comment on appelle ça, un parc d'attraction, euh, un parc un parc d'attraction. Euh, et en fait, ils, ils avaient mis effectivement une rampe juste en bas du télé, du, de, de l'arrivée d'un d'un téléphérique, pour qu'on puisse partir de là. Il s'avère que les conditions métaux ont fait qu'on n'a on jamais pu partir. Euh, mais pour autant, euh, voilà, la, 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 la pente incroyable de 98% à Vars reste une pente naturelle et qui nous permet d'aller à, à 200 en moins de secondes. Donc, c'est mieux qu'une qu formule 1 en accélération. Ouais. Ouais. Euh,
0: tu disais, finalement, euh, tu bossais, tu as toujours eu alors, une activité professionnelle rémunérée euh, et à côté, euh, mener, euh, mener ta vie de sportif de haut niveau. Euh, Qu'est-ce que tu gardes comme expérience de ça euh, Ça en revient à dire, est-ce qu'on peut, peut, est qu peut cumuler euh, deux, deux ambitions, deux, deux types de performances euh, Moi, pour avoir assisté à une de tes conférences, tu as parlé d'une chose qui a été pour moi très claire, le focus. Notamment, lorsque on va assez vite, tu vas en parler bien mieux que moi. Parce que là, ça parle à tout le monde, même les moindres conducteurs à 130. Mais comment est-ce qu'on peut être performant à titre pro dans ce qui nous rémunère tous les jours et puis, et puis à côté de ça, mener, mener un championnat du monde quoi
1: mmh. ouais. euh, Juste pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que j'ai battu le record du monde le 20 avril 2006 et euh, 15 jours après, ce qui était tout à fait une coïncidence, je changeais de, de métier d'activité et je prenais une fonction de directeur des ventes nationales euh, dans des bureaux euh, euh, rue euh, euh, dans une rue parallèle à celle des champs Élysées. j'ai un trou sur le nom de la rue, super et du coup euh, ce qui est drôle c'est que voilà, j'ai toujours mené ces deux choses en parallèle et je que ouais, c'est 15 jours après j'étais dans des bureaux euh, voilà, euh, et, euh, et du coup ce qui est intéressant c'est comment on arrive à, à mener les deux et c'est le sens de ta question alors en fait il faut être aussi très clair euh, le ski de vitesse est un sport où on, qu on, que l'on peut pratiquer relativement tard d'une part D'autre part, c'est un sport qui est peut-être moins, on va dire, moins comment dire, moins exigeant, même si ça nécessite beaucoup de choses, c'est moins exigeant que certaines, certaines autres activités physiques ou sportives. Même si on met notre cœur, notre corps et notre tête à rude épreuve, ça, ça nécessite quand même moins de capacités, ou en tout cas des différentes, qui... Et, et du coup, ça rend tout à fait jouable le fait de faire une activité sportive à côté. De toute façon, on n'avait pas le choix parce qu'on ne peut pas en vivre non plus. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors, comment j'ai mené les deux choses en même temps ben, Déjà, j'ai envie de dire, il euh, y a une certaine rigueur, une certaine méthodologie euh, dans, dans tout ce que je fais qui fait que je pouvais coupler un, un agenda euh, de, de, de salarié, on va dire, lambda et, euh, et un... Comment dire un un planning sportif, que je pourrais qualifier de sportif de haut niveau. Même si nous n'en avions pas le statut, euh, nous en avons quand même les performances et peut-être la rigueur aussi exigée par ce type d'activité. Du coup, voilà, donc il y a quand même un contexte facilitant qui euh, m'a permis euh, de travailler en même temps euh, que de, de, de faire ce sport. Euh, et puis globalement, effectivement, ça va être la rigueur, ça va être la, la capacité en fait à à travailler et à s'entraîner et ça c'est un vrai défi ça c'est un vrai défi de surcroît euh, je suis de par ce sport dans une discipline qui est très saisonnière du coup il fallait pouvoir m'organiser pour euh, pour aller sur les compétitions euh, qui sont principalement euh, positionnées dans l'agenda sur des mois de mars et avril en fait d'accord donc voilà c'est toute une organisation et aussi euh, euh, ça passe aussi par la compréhension des personnes pour lesquelles je travaillais quand j'étais salarié. Euh, voilà. depuis, euh, depuis 15 ans maintenant, je suis à mon compte. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et pour autant, euh, tout est toujours focus euh, et tout est toujours orienté par rapport à la performance sportive et notamment au ski de vitesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout mon agenda euh, de l'année tourne autour de, du ski de vitesse. Voilà. Donc les entraînements, les compétitions. Okay. donc euh, je, je peux vous assurer que l'agenda est, est, est relativement chargé et surtout euh, bien timé voilà. et, et ça euh, j'ai envie de dire c'est la rigueur mais qui est, euh, pff, qui est inhérente à toute activité de haut niveau quelle qu'elle soit, que ce soit le sport ou que ce soit des arts, euh, la musique ou la cuisine ou je ne sais quoi et, euh, et c'est vrai que j'avais un mentor qui, qui disait euh, effectivement quand on est à 95% de bonnes choses euh, on n'est jamais sur le podium et c'est dans les 5 derniers pourcents, c'est dans les moindres détails qu'on va, qu va aller chercher les podiums. Et en fait, euh, je me suis toujours appliqué ça, euh, des petits, pour justement aller chercher euh, ce delta, cette différence, qui fait à un moment euh, la différence. Voilà. C'est fort. Ça, ça va ressortir dans le, le coup des 90 C'est qui ce mentor d'ailleurs euh, entre nous euh, C'est aussi un, un, un grand sportif de haut niveau. <rire> enfin, ouais. un grand coach. Voilà. Ah, OK. <rire> c'est un grand ça. coach. Secret,
0: ouais. il
1: est encore un en exercice. Ouais ouais ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Il est en okay. exercice. Ouais, ouais,
0: ouais. Qu'est-ce que je veux te dire ouais. euh, Tu es devenu conférencier, tu entrepreneur. Tu parles de rigueur, mmh. tu parles d'avoir deux emplois du temps, d'emploi du temps qui tourne le, finalement le, le, le cœur de, de ton plaisir. Au final, c'est le ski de vitesse, c'est la montagne. Euh, tu me parlais de Champs-Élysées, la tu à Aix-les-Bains. Donc, euh, tu étais à Nevers, tu as fait le choix d'aller plutôt vers Grenoble, à chaque fois un peu vers les montagnes quand même, euh, de, mettre, de mettre ton, ton plaisir ton plaisir euh, au, au cœur j'ai envie de dire au cœur de ton alors peut-être pas de ta vie parce que je la connais pas suffisamment mais mais quand même globalement euh, c'est le cas c'est quoi les plus grandes difficultés euh, euh, à la fois on développe on développe une entreprise tes plus grandes difficultés tiens dans ta carrière de sportif puis après tu parleras peut-être dans celle d'entrepreneur ou les deux vas-y c'est freestyle aujourd'hui
1: En fait, euh, mes plus grandes difficultés, ce qui est intéressant dans mon parcours, parce que tout à l'heure, tu as, tu as mentionné avec, euh, avec plaisir, en fait, c'est toujours plaisant de l'entendre, mon palmarès, super. Euh, deux types de champions du monde, recordman du monde, génial, super. Et ce qu'il faut juste savoir, c'est que pendant… <rire> J'en rigole, d'avance, pardon. Mais pendant les dix premières années de ma carrière, je n'ai pas fait un seul podium quand même. Hein. Oui. Mais pas un. J'étais extrêmement bien placé dès le départ. C'est-à-dire qu'au bout de deux années d'activité, j'étais vraiment dans le top 10 mondial. Donc, ce qui était plutôt euh, ce qui était plutôt génial. J'étais à 2,31. Euh, euh, je crois que j'avais fini 9e mondial. Enfin, c'était plutôt en, en, dans enfin, en 1999. Donc, plutôt super perf. Et pour autant, jusqu'en 2006, de mon démarrage en 96, 97, jusqu'en 2006, je ne fais aucun podium, zéro. Et du coup, <rire> la plus grande difficulté a été de faire des choix drastiques qui m'ont permis à compter de 2006 de commencer à, à, à être sur les podiums et à y rester. Voilà. Donc je passe tous les détails techniques, de sport, etc. Mais il euh, y a, y a comment dire, un enseignement majeur que, que je te livre avec plaisir, c'est la capacité en fait, à s'alléger. S'alléger, c'est-à-dire euh, arriver à, à virer tout ce qui peut entraver la performance. Mmh. Toutes les choses que l'on se met sur les épaules, dans la tête, des choses que l'on doit faire a priori, les choses que l'environnement te dit qu'il faut absolument que tu fasses. Mathieu, tu devrais faire ci, Mathieu, tu devrais faire ça. Et ça peut être des choses au niveau technique, au niveau de la préparation, au niveau de plein de choses. Et en fait, au bout d'un moment, je voyais que tout ça ne payait pas. Donc, j'étais surchargé, mais ça ne donnait pas les résultats escomptés. Donc, j'étais très bien placé, mais je n'étais pas sur les podiums. Or, ce n'était pas mon objectif. Du coup, j'étais obligé, et euh, donc cette souffrance, si je peux dire, m'a obligé à faire des choix et à, à, à virer de manière très drastique toutes les choses qui pouvaient s'apparenter à, à des contraintes, à des normes qu'on m'imposait, mais qui ne me correspondaient pas ou, avec, ou que je ne sentais pas. Du coup, j'ai eu un travail d'allègement où j'ai vraiment euh, fait le tri, et je n'ai gardé que ce qui me semblait être primordial pour la performance, comme moi je pouvais l'entendre. Euh, donc voilà, donc de l'allègement et un arbitrage qui est fait par rapport à ce que je sentais et ce qui me paraissait être pertinent pour arriver à la performance. Voilà. Donc ça, ça a vraiment été euh, si en, en numéro un, la capacité en fait à s'alléger. Ce, ce qui est intéressant, et je m'en suis rendu compte aussi en tant que, en tant que salarié, hein, où j'ai... Euh, voilà, J'avais franchi un moment tous les échelons jusqu'à être directeur national des ventes. Et en fait, je me rends compte que plus on monte en niveau de performance, plus on a tendance à être alourdi par des responsabilités, par des choses à faire, par des contraintes, etc. Et qu'en fait, paradoxalement, on ne peut monter en niveau de performance qu'en salle les gens. Et ça, c'est vraiment une notion qui me, qui me semble être fondamentale.
0: Ok. Intéressant. Est-ce qu'on peut, alors, j'aurais eu une blague, j'aurais dit, euh, bon, finalement, en, en clair, pour gagner, il faut s'alléger faut sur le matériel, euh, mais, mais pas que, en réalité, j'ai compris, alléger la charge mentale. Euh, tu es en train de nous dire indirectement, est-ce qu'on doit comprendre indirectement, et ça, c'est l'est vrai, pour avoir pris des fonctions, c'est plus on monte dans la hiérarchie, plus on s'encombre de choses, qui potentiellement peuvent nous éloigner de la performance. C'est ça. Euh, Est-ce que le passage à l'entrepreneuriat est une façon, un, un du fait que tu as pu obtenir un certain nombre, de, de grimper des échelons, obtenir ce que tu souhaitais là-dessus Est-ce que c'est une façon d'aller chercher de la liberté
1: dans l'entrepreneuriat ou peut-être du sens euh... ouais. ouais, ouais. En, en fait, clairement, euh, moi, ce qui, ce qui fait que je suis passé du salariat à l'entrepreneuriat, il y a eu un événement, en fait, on va dire, euh, contextuel, hein, c'est-à-dire que j'étais dans une structure qui était. Il y a eu un rachat d'actionnaires, et pour être clair, on s'est fait sortir. Voilà, donc ça, c'est clair. Mais du coup, pour moi, ce moment-là euh, a été une aubaine, en fait. Mmh. C'est une aubaine parce que, pour deux, pour deux raisons que, que tu as évoquées, en fait. Hein. La première aubaine, c'est que euh, moi, je manageais depuis des années et des années, euh, dans le cadre euh, assez. Euh, dans le cadre assez euh, formalisé en fait, de, de, de structure dans l'entreprise. Et euh, je ressentais au fond de moi des manières de manager qu'on euh, qu me demandait d'appliquer, qui n'étaient pas forcément en phase avec mes valeurs et autres. Et du coup, je me suis dit, oh, « Génial, Aubaine, je vais enfin pouvoir faire ce que je veux comme je le veux. Euh, » Donc, pour que ça colle plus à mes valeurs. Deuxièmement, effectivement, euh, quête de liberté. Mais… Euh, c'est aussi une liberté que de vouloir faire ce que l'on veut et de s'organiser comme on veut en termes de l'emploi du temps, etc. Et du coup, à compter de là, euh, à partir de ce moment-là, j'ai créé mon cabinet et, euh, dans lequel j'ai pu euh, m'organiser, euh, organiser mon temps déjà d'une part, où j'ai pu euh, attribuer euh, une part importante euh, à, à mes entraînements euh, physiques, euh, à mes compétitions, etc. pour pratiquer le ski de vitesse, puis d'autres sports par la suite. Et puis surtout, je me suis formé et j'ai, comment dire, j'ai matérialisé ou j'ai modélisé, pour être plus précis, tout ce qui m'apparaissait être les principes de performance, et dans le sport de haut niveau d'une part, et dans le monde de l'entreprise d'autre part. Et j'ai cette chance, cette chance, on l'évoquait tout à l'heure. Euh, moi, je n'étais pas rémunéré par la Fédération, hein, contrairement à des grands champions, l'Edgar Gropion ou Pinturo actuellement. Et en fait, euh, le fait d'avoir été obligé de travailler en parallèle m'a permis d'avoir cette double casquette. Et je suis extrêmement fier de cette double casquette où en fait, peu de personnes ont fait et l'un et l'autre. C'est quand même relativement rare dans les sportifs. Et du coup, euh, fort de cette double expérience où... Euh, comme j'avais un niveau de, de, de performance dans les deux qui était intéressant, et bien du coup j'ai modélisé euh, euh, des, des outils, des, des modèles extrêmement simples qui euh, sont les invariants de la performance, que ce soit en sport de niveau ou en entreprise. Alors, il y a beaucoup de différences, mais il y a encore beaucoup plus de similitudes en fait entre les performances euh, individuelles ou, ou collectives. Ok. Donc tu voudrais dire qu'en
0: fait toi T'es le bon intervenant parce que t'as dû, <rire> en termes de productivité, euh, t'as dû jongler effectivement entre, euh, t'as eu deux focus, t'as dû gérer deux focus et j'entends, je, je, je le dis en blaguant évidemment, mais effectivement c'est pas la même chose que devoir, alors je dirais pas euh, mener... Euh, alors, pas deux combats, moi je suis un peu de l'univers aussi, d'univers combat et sport de combat, mais c'est ça, quelque part, livrer deux batailles ou deux challenges, on va dire plutôt deux challenges. Quand on a, effectivement, quand on n'a pas 100% de son temps et de ses moyens là-dessus, qu'on doit avoir un œil, un regard sur le compteur de sa carrière dite de salarié, de la rémunération qui va avec, qui nous fait, permet de vivre aussi au quotidien. Tu as dû d'ailleurs tâter du sponsoring à un moment, notamment pour pouvoir te concentrer très consacré, pardon, à 100% à, ton, à tes challenges sportifs, mais tu as, as dit autre chose tout à l'heure, et je merci pour ton honnêteté, ta transparence, on s'est fait sortir par des actionnaires, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens dans plein d'entreprises, certains le vivent soit comme un effondrement, d'autres le vivent au contraire, tu as dit tout de suite, boum, ben waouh, génial, on y va, un peu à la chinoise, weiji je ne sais pas s'il faut employer des mots chinois en ce moment, mais bon, voilà on voit là ce qu'il en est en tout cas, tu as saisi cette opportunité, Aujourd'hui, euh, bah tiens, alors à la fois euh, dans ton métier de conférencier euh, coach, euh, tu nous diras, tu nous diras bientôt, tu es à la fois entrepreneur. Donc ce qui m'intéresse, c'est ton avis de coach, euh, de préparateur mental. Euh, ton avis d'entrepreneur qui, sauf erreur, euh, ton métier a été fortement impacté cette année. Euh, je ne sais pas combien, combien représentait en pourcentage l'activité de, de, de conférenciers. Mais euh, si ce, ceux que j'entends là-dessus, euh, ils ont perdu 80% du business euh, à peu près, à peu de choses près. Euh, quels oui. enseignements faut-il en tirer en tant qu'entrepreneur euh, Et deux, qu'est-ce que tu dirais de cette année Aubaine euh, ou pas Vas-y pareil, freestyle, par rapport à toutes ces questions que je pose en une seule
1: Ouais, ouais. Alors, c'est effectivement ces 12 derniers mois, euh, on, on peut les envisager, de, euh, on peut les regarder avec différents, euh, différentes paires de lunettes, si je peux dire. Euh, si on regarde les résultats et si on regarde mes propres résultats, effectivement, euh, gros impact, on peut dire grosse baisse euh, sur, euh, sur les métiers, on va dire, traditionnels, euh, conférences, team coaching, etc. Euh, et après, comme on le dit, et c'est et c'est vrai pour autant, mais c'est plus difficile à, à, comment dire, à, à, comment dire, à relayer, j'ai envie de dire. Euh, effectivement, de toute crise, de toute perturbation, naît une opportunité, naît une aubaine. Ça, c'est clair. Euh, du coup, effectivement, je me suis mis à faire des choses euh, en gardant mon ADN, en gardant la saveur de ce que j'ai envie de faire, mais j'ai été obligé de développer certaines choses. Euh, des manières de fonctionner, différents sujets euh, qui font que euh, je, je m'adapte un peu plus aussi euh, à mes interlocuteurs, à leurs besoins, etc. Donc voilà, donc il y a les deux choses. Si on regarde que la performance, on peut pleurer euh, spontanément euh, en étant passif. Sous, mais si on regarde les opportunités, on se dit qu'il y a des sources de croissance et de développement. Voilà, donc c'est un regard un petit peu ambigu. Donc, en tant qu'entrepreneur, bah ouais, je regarde mon chiffre et ça baisse. Et puis, en tant que, euh, que coach aussi, parce que, et, et le plus dur, c'est de se coacher soi-même, euh, c'est de dire, bah, OK, euh, c'est une opportunité. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire de différent Qu'est-ce que tu peux faire de nouveau Qu'est-ce que tu dois arrêter de faire Et euh, voilà, Donc c'est plutôt les questions qui m'animent et euh, qui conditionnent aujourd'hui, euh, on va dire, les nouvelles activités, même si le fond reste le même.
0: Dit un truc J'ai noté entre autres euh, difficile de se coacher soi-même. Euh, et je dis, je lisais un truc il n'y a pas très longtemps tous les champions ont un coach, tous les champions ont le droit à un coach. Je pense même qu'il faut qu'un champion ait un coach. Euh, Est-ce est que, enfin, est que tu as un coach Est-ce que tu préconises euh, Enfin, aujourd'hui, on devrait avoir encore plus besoin d'un coach qu'hier, quoi. Ouais.
1: Euh, vraiment, ouais. encore plus, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je, suis, je, suis, je, suis, je suis doublement d'accord parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous besoin d'un coach d'une manière ou d'une autre et de surcroît dans ces périodes-là. Euh, alors, est-ce que j'ai des coachs euh, La réponse est oui. Comment dire euh, J'en ai dans tous les domaines j'en ai dans le domaine sportif et j'en ai dans le domaine business. Mmh. Voilà. Euh, parce que je, je suis bien placé pour le savoir. Euh, c'est que quand tu, euh, quand tu fais partie euh, de, de l'environnement, euh, bah, tu es la moins bonne personne pour pouvoir euh, porter un regard critique et te challenger. Mmh. Donc moi, j'ai juste besoin de quelqu'un, pas forcément qui m'apporte des solutions, c'est le principe du coach, hein, je n'ai pas forcément besoin de ça, mais quelqu'un qui m'aide à réfléchir, qui m'aide à voir les choses différemment. Voilà, donc tout ce que je fais en fait avec mes clients, <rire> en fait, euh, j'attends aussi d'un coach qui le fasse avec moi parce que euh, par définition, tout seul, tu t'en sors euh, pas forcément super bien ou pas forcément aussi bien. Et tu disais que tout le monde a besoin d'un coach. Oui, et oui et non. Euh, J'ai envie de te dire oui. Mais ce qui est très intéressant, et là il y a une grosse différence entre le sport et l'entreprise, c'est que en, en sport, celui qui n'a pas de coach, c'est très suspect. C'est suspect. Tu regardes en tennis, parce que c'est un sport qui est très médiatisé. Dès qu'il y a un sportif, un tennisman qui n'a plus de coach, c'est branle-bas de combat dans la presse. Quoi. Comment ça se fait Comment il va faire Waouh Je me dis, wow, si on était aussi exigeant dans le monde de l'entreprise, euh, il euh, y aurait vraiment beaucoup plus de coachs, ou en tout cas, il y aurait beaucoup plus de dirigeants, de managers qui se feraient accompagner. Et aujourd'hui, en fait, euh, en, dans le monde de l'entreprise, me semble-t-il, le fait d'avoir un coach, c'est suspect. Euh, c'est un peu plus suspect que dans le monde du sport. Tiens, euh, pourquoi il a besoin d'un coach, quoi <rire> ça, ça, sent la sanction. Vous voyez C'est souvent. Qu'est-ce euh, qu qu'il a fait sens Tu sens encore ça Tu sens
0: encore ça ou est-ce que tu sens une évolution Une évolution,
1: quand même. Un, un, un petit peu, un petit peu. Il y a une petite évolution, ouais. C pas énorme, Et pour c autant, c'est quand même perçu, me semble-t-il, hein, ouais. dans certains environnements, comme étant. Euh, il a besoin d'un coach, c'est suspect, quoi. C'est euh, signe de faiblesse. D'accord. Voilà. Euh, enfin, voilà. Dans, dans, dans les retours que j'ai, dans ce que je vois, il y, a, il y a un petit peu de ça. Alors, pas dans celles qui se font coacher, on est d'accord, parce que, par définition, c'est celles qui sont les plus ouvertes à le faire. Mais dans l'environnement, euh, ouais, j'entends souvent ça. Ouais.
0: D'accord. Et pourtant, si on regarde, et personne ne nous contradira, et pour avoir étudié un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu l'histoire. Alors, côté Outre-Atlantique, encore une fois, où, effectivement, ils ont un autre rapport à... Euh, parce que c'est vrai que tu, tu, tu as raison le, le, le coach euh, on, on, dit, on fait souvent le, 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 la distinction entre ce qui est du domaine du coach ce qui est du domaine du psychologue quand on va regarder Outre-Atlantique ils n'ont aucun problème pour dire qu'ils ont un psychologue c'est la limite bizarre si tu n'as pas un ton psychologue euh, dans l'entrepreneuriat euh, des coachs et des problèmes de coaching Dieu sait qu'il y en a quand je regarde le, le Canada qui pour moi est un peu la, entre nos deux cultures il y en a aussi et on voit que certains montent quand on regarde en France, on voit toutes les des stars du CAC 40 pour ceux qui… Alors, on n'appelle pas ça des coachs, on peut appeler ça des consultants experts ou, ou autre, mais on le voit bien, même notre président de la République et tous les, 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 les hommes politiques se font coacher, notamment sur le plan média, sur le plan prise de parole, sur le plan… Bref, la performance, à un moment donné, passe par le coaching. Donc, tu dirais que c'est vrai euh, dans tout type, dans toute strate de l'entreprise où on peut faire des, des distinguos entre euh, le, la TPE, la PME, euh, euh, la boîte du CAC 40. Euh, je, te, je te rejoins sur un truc là où j'entends parler d'appel, d'appel à coaching, c'est soit le cadre qui prend de nouvelles fonctions et on se dit waouh waouh waouh, on va l'aider. J'ai eu d'ailleurs dans, dans nos partages d'expérience des entreprises de anglo-saxonne qui, qui conditionnait le fait que dans la filiale France, euh, tel individu prenne euh, tel, tel poste à un peu plus haute euh, responsabilité à la condition qu'il y ait un coach j'ai eu ce cas là il n'y a pas très longtemps donc ça m'a amusé, donc j'ai dit wow, « waouh la culture là c'était une condition sine qua non » Donc j'ai vu j'ai vu surtout ça à ce moment-là ou alors au contraire quelqu'un qui est en difficulté c'est la dernière chance quoi c'est bon on va lui payer un coach et puis et puis bon si avec ça il s'en sort pas ça nous donnera peut-être un bon motif pour pour lui proposer autre chose quoi je voilà. est-ce qu'il y a des strates voilà dans, dans ton raisonnement et je t'écoute nous t'écoutons
1: ouais euh, en, en fait non pour moi ça dépend de ce qu'on entend par coaching en fait euh... Mais pour moi, il n'y a pas de strat. En fait, on devrait tous, d'une manière ou d'une autre, être coachés. Alors, ce n'est pas forcément avec des coachs externes. Je ne suis pas en train de faire l'apologie euh, du coach externe, ce que je suis par ailleurs, euh, qui vend entreprise. Mais à minima, ça peut être aussi un rôle qui est euh, pris par les managers. Les managers, euh, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, euh, devraient, en toute logique, être des coachs avec les membres de leurs équipes, voire avec l'équipe dans, euh, dans sa globalité. Euh, les, les, les exemples de coaching dont tu parlais, euh, notamment, euh, tu parlais d'Emmanuel de, 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 de Macron, etc. Euh, là, c'est sur un, un coaching, euh, on va dire, plutôt technique. On, on est sur un apport, euh, j'entraîne sur une certaine pratique, une certaine spécificité. Euh, c'est un certain type de coaching. coaching, euh, moi, le, le coaching où je l'entends, euh, enfin, la manière dont je l'entends, pardon, c'est plus le développement de son propre potentiel. Alors, quand on parle de l'individu, hein, euh, ça peut être aussi le potentiel de l'équipe. Mais du coup, si on, on, si on parle de l'individu, euh, effectivement, en toute logique, on devrait tous être coachés. Euh, qui n'a pas besoin de développer son potentiel Que tu sois le meilleur joueur de l'équipe ou que tu sois le moins bon techniquement, euh, tous ont besoin d'être coachés. Les, les, les grands joueurs se font coacher Alors, est-ce qu'ils sont grands joueurs parce qu'ils sont coachés ou est-ce que c'est parce qu'ils sont grands joueurs qui… Enfin, tu vois, au bout d'un moment, on ne sait plus, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de se dire que euh, si tu ne te développes pas, et euh, c'est l'apanage du coach, si tu, ne, si tu ne te développes pas, donc si tu, si tu n'as pas un coach qui t'aide à te développer, et bien de fait, tu vas tu agresser. Vas, tu vas pas forcément sur des, so sur des choses techniques, ça peut être sur euh, de la vision, ça peut être sur euh, euh, des capacités mentales ou émotionnelles, ça peut être sur euh, sa communication, la manière de gérer ses émotions et autres. Et, euh, euh, et en cela, me semble-t-il, tout le monde euh, aurait besoin hein, ou aurait, euh, aurait avantage à être coaché, ne serait-ce que pour gérer son emploi du temps. On parlait d'allègement tout à l'heure. Euh, ne serait-ce que pour gérer sa propre énergie, euh, qui n'a pas besoin dans le domaine de l'entreprise, qui n'a pas besoin de connaître les basiques de la physiologie humaine Qui n'a pas besoin Qui n'a pas besoin de savoir ce qu'il faut manger le matin pour être intelligent en fin de matinée Qui n'a pas besoin de savoir euh, la petite collation qu'on peut se faire à 16 heures, comme les enfants le, le font en hein, ce rituel, euh, qui va nous permettre d'optimiser la qualité de notre sommeil le soir Qui peut faire l'impasse de cela Qui Qui dans une entreprise euh, du haut en bas, de gauche à droite, je ne vois pas qui pourrait passer entre les mailles de ce filet. Je ne vois pas. Mais C'est très bon. Alors, tu me tends une double perche, parce que tu me parles
0: de quelque part de, de productivité, de délégation aussi, au travers de ce que tu dis. Euh, de, de, de performance, là, pour ceux qui, à qui est surtout destiné cette, cette émission, enfin, cette émission... Ce, ce, cette, cet épisode de podcast ou euh, cette, euh, cette vidéo, pour ceux qui la regarderont en vidéo. Euh, tu, tu parles de délégation, euh, tu parles qui n'a pas besoin effectivement de savoir comment, euh, euh, ce, que, ce que je dois bien mettre, à quel moment dans mon corps le matin, par rapport à mon intelligence, le matin, j'entends ce que tu veux dire, c'est produire, produire euh, de la prestation intellectuelle. En tout cas, il y a un besoin, le cerveau a un besoin de consommer fortement pour produire. Euh, certaines choses, euh, effectivement comment organiser son agenda, mais euh, je pense que dans le sens où tu voulais le dire c'est pas tant simplement à quel, quel moment positionner des rendez-vous et déléguer une assistante de direction, certainement pas, ou un assistant de direction, mais c'est surtout que, quelles activités je mets à quel moment euh, de la journée par rapport à ma physiologie, par rapport à ce qui va exiger d'énergie euh, et de la performance d'une certaine manière. Quand tu, tu parlais tout à l'heure de, de, de quelque part indirectement de délégation, Qu'est-ce que tu fais encore toi-même aujourd'hui
1: Qu'est-ce que tu délègues ben, je, délègue déjà. <rire> je délègue déjà à mes coachs certaines choses, c'est-à-dire je ne prends pas la responsabilité de me coacher déjà. Mmh. Voilà, Ça, c'est une chose que je délègue. Mmh. Et puis après, il euh, y a des choses techniques euh, que je délègue avec des prestataires extérieurs. Mmh. Voilà. Peu importe les choses que je délègue, mais ce qui est intéressant dans la mécanique, c'est qu'en fait je délègue des choses dans le but de m'alléger. Mmh. C'est toujours la même stratégie. Mmh. Et parce que je vais faire moins de telle ou telle chose, alors je vais pouvoir faire plus d'autres choses. Et plus ce qui est en cœur, au cœur de mon métier, plus ce qui... Euh, éventuellement ce qui me fait plaisir, plus ce qui me rapporte de l'énergie. Et du coup, euh, du coup, voilà, je, je m'offre euh, et je paye hein, euh, les services de prestataires qui vont me permettre... Euh, d'être encore plus sur ma zone de talent, j'ai envie de dire, euh, en toute humilité. Hein, on a tous une zone de talent. Euh, mais je n'ai pas envie forcément d'aller sur des zones où, où je pourrais le faire. Sans grand talent, ça n'aurait pas de valeur ajoutée. Donc, je délègue, je paye, je délègue. Et puis, euh, puis voilà. Quoi. Ok. Un exemple Donc C'est des... la capacité à faire ce choix, pardon. Ouais.
0: Okay. Tu as un exemple d'une activité qui t'apporte en clair pas de plaisir et pour, le, pour, pour laquelle tu n'as pas de talent particulier
1: Ouais, enfin, je à tout ce qui est comptable, par exemple. Ouais, d'accord. Ok. okay. okay. Voilà. Euh, voilà, moi, je délègue au maximum, ça. Euh, voilà. Ok. Euh,
0: je reviens sur 2020. Un, un conseil à donner aux entrepreneurs sur l'année 2020 qui vient de passer L'année 2021 qui, je ne sais pas si elle est tellement meilleure euh,
1: Euh, pa pardon, leur donner un conseil sur 2020, ça veut dire quoi bah Voilà, c'est -ce passé depuis 2020, 2020.
0: On est dans le coaching, la préparation oui. mentale. On imagine, hein, je suis entrepreneur, ouais. euh, okay. bon, je, suis, alors je suis sans être restaurateur ou dans l'événementiel, ou. Euh, mais concrètement, voilà, il y, y a une forte, une forte, un fort frein sur mon activité. Des interrogations sur ouais. l'avenir, même pour ceux qui en apparence aujourd'hui ont du chiffre d'affaires et vont bien. Euh, c'est quoi la grande leçon à tirer, selon toi selon toi, qui est à la fois touché, mais à la fois est coach quoi. En fait,
1: euh, je ne vais pas répondre précisément à ta question. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie que ce soit moi qui donne la leçon sur 2020. Mais je pense que le vrai défi est que pour tous les entrep entrepreneurs ou tous les dirigeants, peu importe, ils sachent eux-mêmes tirer les enseignements sur 2020. Et je pense que c'est ça le vrai défi. Et, et j'ai envie de dire, à l'instar de d'équipes sportives qui sortent d'un grand championnat qui s'est plus ou moins bien passé. On pourrait dire que peut-être le championnat 2020 s'est plutôt, plutôt mal passé, on est plutôt en fin de tableau, voire en relégation, si on emploie la métaphore du sport. Et le vrai défi, me semble-t-il, c'est d'arriver à se poser et de se dire, OK, quels sont les enseignements que moi, je retire de 2020 voilà, comme si on regardait dans le rétroviseur, et euh, afin de clôturer euh, ce championnat et euh, d'en tirer des enseignements. Aussi dur soit-il, ce championnat, il nous a permis, euh, si on fait l'effort, il nous permet, si on fait l'effort, d'en tirer des enseignements. Et ces enseignements vont conditionner ce qu'on va faire en 2021. Bah, donc, si j'avais un seul conseil, ce serait qu'il s'arrête. Euh, mais vraiment qu'il s'arrête euh, mentalement, euh, physiquement, qui qu qu change d'endroit dans 10 km, hein, dans le rayon de 10 km, mais qui change de lieu pour changer la mentalité, ah. et qui puisse se dire, ok, qu'est-ce que j'en tire réellement comme enseignement Parce que sinon, on ne peut regarder que les chiffres, on ne peut regarder que les faits, et on peut commencer à pleurer sur notre sort. Alors oui, effectivement, c'est dramatique, c'est galère, ok, mais le vrai défi, c'est de dire, ok, je, je prends de la hauteur par rapport à tout ça. Et qu'est-ce que je peux en tirer comme enseignement qui va me permettre d'être plus fort demain Et je pense que c'est ça la vraie, euh, la vraie mentalité de gagnant, euh, si je peux dire, c'est d'arriver à en tirer des enseignements, même si on a vécu un truc euh, pff, hyper lourd. Ok, je note
0: euh, se poser, changer d'environnement euh, physique d'ailleurs, hein, tu le dis, ce qui allège potentiellement ouais, je vais le mental. Et analyser bah, En qu fait, qui, qu a... qui
1: permet de changer. Ouais, pa pardon, c'est ça, ouais qui, en fait, si tu changes de lieu, tu vas changer ta mentalité. Hein. Ouais, c'est vrai, complètement. Et tu peux te mettre à 5 km hein, dans des lieux que tu ne connais pas. Hein. Complètement. Euh,
0: complètement. Bah écoute, euh, merci. Euh, tu
1: peux le faire avec un coach si vraiment tu as besoin.
0: Euh, <rire> J'entends en, très très bien. J'entends, euh, ça me va bien. Euh, ça me va bien. <rire> Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes en particulier Ça dépend pourquoi. Comme ça là. Euh, ah. Ça dépend pourquoi. Alors, pas un livre de fiction, un livre euh, qui est branché... Euh, Développement personnel, développement professionnel.
1: Ouais, il y, a, y a, oui, il ah, y en a mais... un spontanément euh, qui, qui, qui est très large et, et qui du coup me plaît bien. Euh, C'est le livre d'Anthony Robbins qui est très connu, euh, qui s'appelle Pouvoir illimité. Ah ok. Euh, il est peut-être là-haut dans les bibliothèques. Je pourrais. Non, il est, il est trop loin, je ne peux pas le chercher, oui, mais
0: euh,
1: oui, oui. je pu vous montrer la, la couverture. Unleash, euh,
0: en anglais, de mémoire, c'est « Unleash the
1: power », c'est ça
0: ?« Within », je crois. « Unleash the power within ouais. », ok, c'est vrai. « Unleash the power oui. within », ouais.
1: Oui. ouais. ouais. Oui. Moi, je l'ai en français, c'est « Pouvoir illimité », Anthony Robbins. Ouais. Ok. Il a plein de vidéos sur Internet. Hein.
0: « Pouvoir illimité
1: ». Parce que j'aime bien, c'est qu'en fait, euh... bon, c'est un peu à l'américaine, hein, mais, euh... mais bon, faut... après, il faut faire tout ça et… Euh... Et ce que j'aime bien, et pourquoi ce livre-là Parce qu'en fait, il, il, il parle aussi pas mal d'énergie, en fait. Et, et moi, c'est vraiment mon credo, c'est énergie pour performance. Et, euh, et du coup, euh, c'est ça que j'aime bien. Euh, on n'est pas que sur des trucs, euh, il faut, il n'y a qu'un euh, très, très opérationnel, très process. On, on parle aussi euh, euh, de l'individu dans sa globalité. Et c'est ça qui me touche et, euh, et, euh, et que je trouve intéressant. Voilà. Et je crois que c'est un des livres fondateurs aussi euh, il y a 15 ans quand j'ai créé. Ok, c'est
0: vrai que tu es le deuxième qui me dit. Euh, J'en ai un autre euh, que je nommerai pas, et lui il était allé à, à un rassemblement à Londres avec encore une fois ouais, Anthony Robbins aussi, et il dit Ça a été le déclic. Il ouais. est rentré, il a dit euh, Il faut que j'aille diffuser la bonne parole, tu vois. Et, ah, et mais bien lui en a pris, bien lui en a pris, parce que, effectivement, et je, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce livre, je vous invite à aller le lire, euh, il est en format audio aussi, pour ceux qui n'ont pas le temps, qui me disent qu'ils n'ont toujours pas le temps, je rappelle, rappelle toujours ma fameuse méthode, la méthode CAC, qui est la méthode Couber, Audible, Kindle, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et si vous la connaissez pas, eh ben suivez, suivez ce podcast, on en parlera un petit peu plus loin. Vous allez voir Mathieu, il la connaît aussi. Euh, mais en revanche, il a parlé d'une chose dans ce, dans, dans, dans ce livre que j'ai trouvé intéressant, il parle aussi à un moment donné d'ancrage, euh, d'ancrage de la performance. Donc je, je, je comprends, et notamment dans l'univers du sport, puisqu'il a eu l'occasion de coacher un, un champion américain de natation d'ailleurs. Et il y a une notion d'ancrage, j'en dis pas plus, vous avez qu'à aller lire le bouquin. Et il euh, y a de la PNL là-dedans, et euh, super intéressant. Il parle d'énergie, tu as raison aussi. Euh, il parlait de, du, pouvoir et du, corps, le, du pouvoir du corps et de sa capacité, notamment, à se, se soigner. En ce moment, un, si vous regardez cette, cette vidéo ou euh, écoutez ce podcast en ce moment, en 2021, je crois que ça va parler à pas mal de monde. Chacun se fera son opinion, mais voilà. Ça sauve pas de tout, mais c'est quand même pas mal. Merci pour ça. Je voulais te ta pratique du sport aujourd'hui. Je sais que tu viens d'une séance de deux heures de sport. Donc, grosse coupe. Moi, je vais aller aussi faire une séance de deux heures de sport, mais après euh, en VTT à plat parce que je suis pas à aix-les-bains en l'occurrence. Mais euh, comme je m'a dit un champion la semaine dernière, pourtant the, the champion, il a un VTT électrique. Donc, tu vois, moi, j'ai même pas de VTT électrique. Donc, euh, en fait, je suis une star. Euh, J'aimerais que tu me parles de ton rapport à la montagne aujourd'hui. Euh, et là je vais être attention, ouf, sujet polémique, blimbling. bling, bling. Euh, on verra si on coupe ou pas au montage. Euh, ton rapport à la montagne aujourd'hui, là il n'y a pas de polémique, tu peux y aller. Euh, un avis sur le futur de la montagne, tac, question mmh. numéro 2. Et 3, on parlera des remontées mécaniques cet hiver, mais tu t'en fous parce que tu as des grosses cuisses, donc toi tu y allais direct euh, à pied en courant avec les skis sur le dos. Donc euh, ton rapport à la montagne pour commencer, tu, tu y habites, donc c'est
1: Ouais. Oui, bah moi, c'est un vrai choix de vie. Hein. Du coup, je suis entouré de montagnes. C'est vraiment un besoin physique. Euh, que d'être entouré de, de montagnes, ça c'est clair, avec tous euh, les paysages et tout, euh, toutes les activités qui s'y rapportent. Donc, mon rapport à la montagne, il y a l'eau hein, juste en face. Euh, J'ai le lac. Euh, donc, moi ça, c'est vraiment. Euh, oh, pour moi, ouais. <rire> euh, c'est vraiment, euh, vraiment fondamental. Euh, la, cet hiver, effectivement. Euh, euh, m'a permis, si je peux dire de, de, de pratiquer différemment la montagne euh, alors on peut pleurer sur le fait que les stations ne soient pas ouvertes on en parlera tout à l'heure euh, dans ta question 3 mais voilà, j'ai été obligé aussi de m'adapter et, euh, et du coup euh, je n'ai pas fait de ski alpin j'ai juste fait une coupe du monde de ski de vitesse et je n'ai pas fait de ski alpin et du coup je me suis mis comme beaucoup il hein, y a beaucoup de vocations qui sont nées, j'ai fait du ski de rando et alors là j'ai découvert euh, des choses euh, incroyables euh, dans l'activité en elle-même et puis la montagne aussi par ailleurs la découvrir différemment euh, et on peut dire alors au-delà du, du, du drame hein, des remontées mécaniques et des stations etc euh, découvrir la montagne sans bruit avec moins de monde etc mmh. qu'est-ce que c'est agréable euh, voilà alors maintenant il va se poser une question mais ça c'est un autre débat c'est comment euh, vont cohabiter les nouvelles pratiques qui ont émergé cette année mmh. euh, je pense au ski de rando notamment et euh, la compatibilité avec le ski alpin euh, l'hiver prochain, comment ça va se passer ça, ce sera intéressant de voir comment les stations s'organisent pour ça euh, et puis pour les stations, pour répondre à d'autres questions euh, dramatique, le fait que les stations soient fermées, euh, dramatique euh, pour l'environnement le, pour le, pour économique euh, voilà, d'autant plus que, bon après voilà, on va pas polémiquer mais euh, les raisons euh, les raisons pour lesquelles on, ça a été fermé enfin euh, pour moi je les comprends pas euh, voilà on, alors on dit plein de choses etc mais bon c'est difficilement compréhensible alors j'étais doublement impacté parce qu'en fait j'ai beaucoup de mes clients qui sont des stations de montée mécanique voilà, je coache beaucoup d'équipes beaucoup de comités de direction euh, euh, de stations de ski et alors là euh, du coup ça a eu l'impact le plus dur ça a été effectivement euh, l'arrêt de, de, de ce travail avec eux euh, qu'on avait impulsé depuis deux années déjà et là du coup ça s'arrête net donc là c'était euh, ça c'est très, très dur pour moi, je pense qu'elle a été pour eux aussi mais eux, euh, ce qu'ils ont vécu c'est euh, compliqué et là le, le vrai défi pour eux je parle au niveau humain hein, euh, au niveau des équipes, ça va être de redémarrer euh, de remobiliser tout le monde euh, euh, sur l'hiver prochain quoi. Ils, ils vont passer quasiment deux ans euh, si on exclut les périodes estivales ils vont passer deux ans sans avoir euh, pratiqué euh, leur activité à savoir euh, vendre euh, vendre du forfait et, et vendre de la remontée ok, euh, merci voilà. euh... je ne sais si j'ai répondu à toutes tes questions si, je... si tu as euh... répondu à la
0: question après ça c'est un peu euh, j'ai regardé il y a quelques semaines un, un reportage euh, sur le glacier, sur la mer de glace euh, le Mont Blanc je me suis aperçu que euh, là où j'étais passé il y a presque 30 ans, euh, on a perdu 300 mètres de, de profondeur hein, de la mer de glace. Donc, ce n'est pas très, très loin non plus de chez toi. Euh, on parle de la montagne, de, de, de okay, la, la, ce qui s'est passé cette année. Mais euh, j'ai aussi appris que d'ici apparemment, selon les prévisions, 2050, alors certes, on aura peut-être un peu mal aux dents, toi et moi, mais... Mais, mais quoi que. Euh, voilà, les, fran franchement, l'enneigement voilà, à ces années-là, alors dans les Pyrénées, on n'en parle pas, je crois que c'est 2030-2050, a priori, plus, plus, plus grand neige euh, pour, pour l'hiver. Les, les Alpes seront un peu plus épargnées Ouah, Comme ça, est-ce que ton avis, euh, ton avis, bon, euh, on va faire quoi Du ski à roulette, euh, euh, Du VTT de montée euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, au final euh,
1: je, je ne sais pas. Je ouais. ne sais pas quelles seront les évolutions des activités. Euh, quand il n'y aura plus de neige euh, il va falloir en tout cas que, que les stations euh, se réinventent et, euh, et que nous aussi on change nos pratiques mmh. mais franchement je n'ai aucune idée de ce vers quoi ça va pouvoir euh, nous, nous, nous amener Je, euh, j'en sais rien du tout voilà vraiment c'est gros gros mystère je ne sais pas Ok. Euh,
0: est-ce que tu as une citation préférée
1: pardon tu me posais une question non, non, du tout non, non, euh, non, non. Euh, Une citation préférée Alors oui. là, euh, comme ça euh, Allez, je, je vais donner une citation De, de quelqu'un euh, Qui vient de la qui, qui est de la ville originaire de Bourges En l'occurrence, c'est Jacques Coeur oui. Qui était l'argentier De de quelle personnalité Alors là j'ai un trou, je m'en souviens plus Il était l'argentier de quelqu'un De très très connu, d'un Louis quelque chose Bref, et, euh, et Jacques Coeur Disait euh, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et euh, à cœur vaillant, rien d'impossible. Effectivement, je crois que quand on est animé par euh, des projets, on est animé par des choses qui nous énergisent, alors on est capable de tout. Et, euh, et l'exemple, le mien en l'occurrence, dont on a pu parler pendant cette interview, on est aussi un témoignage. Voilà, euh, moi, à la base, je n'avais rien pour faire tout ce que j'ai fait en ski de vitesse et je l'ai fait. Du coup, voilà, je… Il faut, croire, il faut croire en ses rêves, croire à l'énergie qui découle de ses rêves. Et surtout, après, ça ne suffit pas, mais il faut se donner les moyens et, et persévérer. <rire> voilà.
0: Ok. Écoute, mer merci pour cette citation. Je suis allé sur... Euh, euh, alors, ta page Facebook, il me semble, et j'ai découvert... Alors, ce n'est pas une citation, euh, mais en tout cas, tu as posté euh, quelque chose que tu aurais pu sortir en citation et j'ai bien aimé. Euh, des études mathématiques qui ont été faites euh, et puis euh, c'est en italien ou je ne sais plus en quelle langue et en fait je crains pire ont... là, sur
1: Facebook je crains pire c'est <rire> oui, pas est que est des est trucs super ta page, intelligents
0: c'est ta page officielle ah mais euh, j'en ai je... plusieurs c'est s'agit de sport <rire> non, non alors justement c'était écrit le chemin le plus rapide n'est pas forcément la ligne droite euh, c'est d'ailleurs euh, et c'est mathématique hein, quand on prend, euh, euh, on prend le tracé d'une piste de kilomètre lancé ah oui. euh, elle n'est pas droite elle est incurvée et j'ai trouvé ça amusant le chemin le plus rapide n'est pas forcément la ligne droite ça, ça pourrait, ah oui. je trouve ça presque inspirant euh, voilà. Voilà, y a, on va, ne on va, on va pas aller jusqu'à la phrase de Steve Jobs qui est euh, « euh, connecting the dot hein, » comme il dit euh, « euh, relier les points » Et au bout du bout, ça fait un objectif, ça fait une logique. Mais, mais voilà, je, je m'en arrêterai là pour pouvoir… Okay. Euh, Est-ce que tu veux dire un dernier mot aux gens qui sont avec nous Après, je vais couper l'enregistrement et, et puis euh, okay. euh, on va te libérer.
1: Non, mais écoutez, euh, enfin, écoutez je, parle, je parle à tous. J'espère je, que ces, ces, quelques, ces quelques phrases, ces quelques échanges ont pu être inspirants pour vous. Et, euh, et après ce qui est intéressant c'est par rapport à des principes de base c'est de créer sa propre voix, sa propre vérité j'ai envie de dire euh, et pour autant il y a quelques principes de base qu'il est intéressant de, de capter donc j'espère qu'en ce se sens ça vous a inspiré et puis euh, si à la limite Thierry ils peuvent, euh, nos auditeurs nous faire des retours euh, sur euh, ce qu'ils ont mis en place ou ce en quoi ça les a inspiré, je pense qu'on en sera, euh, on sera ravis donc euh, voilà, bonne, bonne chance à vous euh, et comme on dit en ski de vitesse, piste libre. C'est à vous de jouer. Allez-y.
0: Piste libre, à vous de jouer. Donc, à vos commentaires, déjà d'une part. Réagissez énormément. Je vous mettrai les liens, évidemment, euh, des différents euh, supports où vous pouvez retrouver, euh, vous retrouver, retrouver Mathieu. Et puis maintenant, à vous de jouer. Euh, et tu as dit, piste libre. D'accord Donc, euh, piste libre, oui. moi, mes chers amis. À très bientôt. J'espère que cette, cette, bientôt. Ce, cet épisode de podcast ou cette vidéo vraiment vous ont inspiré. Passez à l'action et puis si ça vous a plu je vous invite à vous abonner sur le support sur lequel vous nous écoutez, vous voyez en ce moment là encore une fois allez visiter les différents supports de Mathieu, accessoirement de moi même et ça vous aidera peut-être à avancer vers vos objectifs, je vous dis en tout cas à très bientôt je rends l'antenne à vous, l'antenne j'espère que cet épisode vous a apporté toute la valeur que vous méritez si c'est le cas, je vous invite à le partager à trois de vos meilleures relations dans tous les cas, soyez rares rebelles, audacieux proactifs et entreprenants pour une vie plus libre, la vôtre. À la semaine prochaine, c'était Thierry.